going viral. E o nosso convidado desta semana é rapper, beatmaker e também produtor de música nacional. É o Jay, está aqui connosco esta semana. Olá Jay, tudo bem contigo? Como é que é pessoal, tudo bem? Bernardo, tu... estás fixe? Obrigado, obrigado mais uma vez por estares connosco. Falámos algumas semanas atrás a propósito do lançamento do Até Amanhã do, do Camarão uh, e voltamos a falar novamente esta, esta semana. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite também. Nada, nada. Olha, Jake, começo com uma pergunta uh, difícil uh, para ti, uh, que é mesmo para as pessoas te conhecerem um bocadinho melhor, que é quem é o Jay? Fala um bocadinho sobre, sobre ti e sobre o teu projeto. Pronto, é pá, a forma mais simples de começar isto é, pá, o meu nome é João Ferreira, tenho, tenho 28 anos, quase a fazer 29, é um, pá, desde o meu percurso na música até agora, um, embora só me esteja a lançar recentemente uh, com o projeto do, do EP que lancei, o EP Ensinarte, que saiu na totalidade em fevereiro, mas que desde setembro do ano passado estava a lançar um ou outro single. Um, embora tenha sido recente esse lançamento, pronto, eu já, já faço música há algum tempo. Um, comecei a ouvir, comecei a ouvir hip-hop quando era, quando era mais, mais pequeno <risos> e pronto, e daí de... de consumir <risos> a música diariamente, comecei também, a, comecei também a escrever algumas letras, depois passei a envolver-me no mundo do, do beatmaking, um, pronto, e é para todos os processos, foi tipo uma cadeia de, de processos desde começar a ouvir, começar a escrever, a sentir a necessidade de, de fazer instrumentais, e eu gosto de música instrumental, apesar de não tocar propriamente nenhum instrumento, Uh, mas pronto, começar a desenvolver instrumentais, depois comecei-me a interessar pela parte mais técnica, tipo a mistura, a gravação, etc. Também por, por uma certa necessidade, não é? Porque na altura se fazias beats, é pá, escrevias umas letras, quando começas a ter a vontade de gravar, surge essa necessidade e perceberes esses, esses conceitos. Entretanto, acabei mesmo por me formar na área, embora hoje não exerça relacionado com, com, com gravação e mistura, é mais trabalho em acústica de salas. Um, pronto, dei esse seguimento, sempre fui fazendo música, uh, depois tive, criei assim, um grupo com, com amigos meus, uh, também fomos fazendo umas cenas, epá, nunca, nunca lançámos assim oficialmente nada, uh, epá, e pronto, nos últimos tempos achei que já estava, já estava mais que na hora também para para libertar a cabeça de, de algum material que estava para trás e então lancei este EP, o Ensinarte, que é, é uma junção de algum material antigo com material novo, algumas coisas, alguns beats já tinha, mas não tinha letra, outros já tinha alguma letra mas não tinha o beat e por aí fora. É... O, este teu uh, EP, de, uh, este, um, este teu primeiro EP, uh, logo o primeiro tema que, que, que tem o primeiro, uh, que, que dá nome uh, mesmo ao EP, o Ensinarte, um, tem como, uh, na sua letra, é quase que um momento de lucidez para ti, falas de várias coisas um, e uh, um, várias coisas que vão dar praticamente ao mesmo, ao mesmo sítio. Há duas coisas que pelo menos ficaram para mim, que é a verdade e a transparência. 
Uh, e depois eu fui ouvindo o resto das tuas coisas que me parece que são dois temas, ou pelo menos dois tópicos, que uh, tu queres que fiquem, passa a redundância, fiquem transparentes por todo o teu trabalho. Estou enganado ou, ou, é, ou é mesmo isso? Fizeste uma análise, fizeste uma análise correta, <risos> é, é verdade. É. O, o tema ensinar-te é um bocado, pronto, também foi escolhido como como o primeiro tema, porque acho que a estética, combinado com as outras músicas, realmente dava um bom começo do, do, do trabalho, né? e realmente em termos de temática, é uma cena assim mais geral, até porque a forma como eu comecei a escrever na altura foi mesmo, epá, eu tinha um instrumento, esse instrumental até era para um amigo meu que depois não chegou a pegar nesse instrumental que eu fiz para ele, um, eu comecei a escrever quase assim, tipo rimas soltas, sem estar focado em, em nenhum tema em específico. Aliás, é pá, a maior parte das vezes até é assim que começa até a música a tomar uma certa direção, né? mas uh, comecei a escrever e acho que o, o tema, pronto, mesmo, mesmo o refrão fala, fala um pouco nisso, quer dizer, passa ali por aquelas, por aquelas temas todos, né? política, religião ou arte. Um, Pronto, porque o objetivo é, é tentar tocar nestes temas todos, que depois, ao longo do EP, não, não propositadamente, <risos> ao longo do EP acabaram por, por se tocar de certa forma, e, pronto, e, e o objetivo pronto, do hip-hop no geral também é é mostrar essa transparência e a, a verdade é sempre algo que, que, é, que é verdade com alguma sensibilidade no hip-hop. E, e é, também, é também por isso que, 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 que gostas de, de, do hip-hop e tornaste isso como uma paixão tua? Um, como é que eu ia dizer isto de uma forma simples? <risos> Quando eu comecei a ouvir hip-hop... Um, Epá, era maioritariamente hip-hop americano, porque o hip-hop português também, pelo menos do sítio de onde eu venho, não, não, não conseguias uma, uma troca de informação tão, tão fácil, não é? Uh, os CDs americanos estavam mais acessíveis, o pessoal conseguia, se calhar, num CD que me gravassem com vários temas de hip-hop, se calhar duas ou três faixas eram em pop português mas eu também como desde que, pá, desde novo até dominava, dominava bem o inglês e também ouvindo os temas em português na altura pelo menos as cenas que eu ouvia embora, embora na altura em que eu comecei a ouvir hip -hop, o hip hop americano já tivesse um bocado mais, como é que eu ia dizer, se calhar as coisas que apareciam mais eram um bocado mais já comerciais, mas, mas mesmo a nível do hip-hop português um, era sempre muito o storytelling, não é? Sempre alguém, a, epá, sempre alguém a relatar a sua experiência ou a sua visão uh, sobre, epá, sobre, sobre várias temáticas, mas pronto, sempre com essa, com essa realidade, com essa, com essa transparência Uh, abrirem um bocado as portas de, da sua mente para, para passarem a alguém uma ideia uh, epá, e obviamente que isso, que isso sempre foi uma cena que me fascinou e, e espero conseguir sempre em cada tema transmitir, ter essa transparência seja o tema qual for né? não, pronto, 
seja uma cena mais de intervenção, seja uma cena mais abordar a amizade, seja por aí fora, acho que consegues ter sempre transparência. Pronto. E é isso, realmente fascina-me um bocado. Uh, olha, a nível do, do, do processo de, de produção das músicas, eu fui notando no teu EP que tens... Um, que vais usando vários componentes para as músicas, assim posso dizer, um, usas vários instrumentos, usas vários elementos, por exemplo, lembro-me que numa das faixas tu tens, ouvem-se pássaros, um, uh, porque é que vais utilizar, fala um bocadinho desse, uh, além, além de, das letras, Consideras também que a música pode ser um pouco utilizada também para... Um, a componente simbólica da música também é muito importante para transmitir alguma coisa? Um, é assim, eu acho que... Pronto, eu, eu dou muita, muita, muita importância à, à parte instrumental do hip-hop porque uh, gosto muito de outros estilos fora do hip-hop uh, muito instrumentais, quase, pronto, às vezes sem voz mesmo, e, e muitos desses estilos fui, fui ouvindo uh, por consequência de, do sampling no hip-hop, não é? Um, nesse aspecto acho que o hip-hop é, um é, um é um bom meio de, de, de partilha de, de, de knowledge musical, porque realmente, é pá, acaba mas por ouvir samples tudo e como sempre estive interessado na produção, é pá, ia ver de onde é que vinha este sample e tal, é pá, e fui descobrindo outras cenas, o jazz, o R&B, o soul, etc. Um, mas isto, sem, sem estar a querer desviar do tema, um, o instrumental acho que é mesmo muito importante na, no hip-hop, obviamente, sem dúvida. Um, agora, o que é que nós... Um, Pronto, há, há instrumentais mais simples, há instrumentais mais complexos, às vezes é, há, acho que o, o próprio instrumental às vezes pode contar uma história ou, ou, ou pelo menos construir o ambiente em que a voz se vai inserir e contar uma história. Uh, e, e nesse aspecto, por exemplo, quando fazes referência aos pássaros, uh, na verdade até epá, esse tema era um bocadinho, um bocadinho assim mais jazzy, e, e quando estava a fazer com pronto, eu, eu, eu fiz o tema já tinha um instrumental há algum tempo um, a letra até era de outra instrumental e quando juntei trabalhei o resto da letra e do instrumental um amigo meu que, que, é, pianista, que é pianista de jazz e, e com quem às vezes produz alguns temas um, ele próprio me disse isto aqui entrava, entrava mesmo bem aqui um, um, um espaço para tipo, criar um ambiente assim e fomos atrás dessa ideia e realmente até no próprio, no próprio videoclipe da música, isso foi o segundo símbolo do EP esse ambiente também assim o convívio com os amigos no exterior e etc tudo isso acaba por, por, por girar ali um pouco à volta desse ambiente que foi criado no instrumental um, e relativamente ao, ao processo de, de criação que estavas a falar ao início, o EP também foi o objetivo do EP a nível de estética do instrumental, também, o meu objetivo também foi passar por várias sonoridades que, que encontramos no, no hip-hop. Um, por exemplo, o ensinar até pá, que é um beat assim mais eletrónico, um, um bocadinho puxado para a frente, tipo up-tempo, um, 
o Proposta é uma cena mais jazzy, o, o OAR, que é o terceiro, o terceiro tema do, do EP, já, é uma, já tem uma estética mais tipo o boom bap, um, o quarto tema, o Troca, já tem um beat mais trap, o quinto, o quinto é quase, é, pá, é um bocado quase a velocidade de um trap, o, o Akura, é um bocado assim a velocidade de um trap, mas, mas uma cena mais acústica, uh, quase um trap com, com, com elementos acústicos, mais do que muitos sintetizadores e batidas mais, mais eletrónicas. E depois o final, que é o último tema, o final do EP, uh, foi produzido por um, por um amigo meu produtor que é o Fresh, uh, que também trabalha aí com, com bastante malta no, no mundo do hip hop nacional. Uh, e também é uma vibe completamente diferente de beat, uma cena mais pá, mais quase dançável, estás a ver tipo, até aquilo a batida até me, até me transmite um bocado uma vibe tipo mais dancehall ou uma cena assim, uh, portanto também quis sobrevoar estas estéticas todas uh, pronto, é isso e, e eu fazeres isso um, quais são as tuas maiores referências musicais um... Sentou para a gente essa tua um, dedicação para com, para com a música? Uh, a nível instrumental, é pá. Uh, há alguns produtores, há alguns produtores uh, que eu admiro muito, é pá, no panorama nacional, pronto, obviamente, o Sam daqui sempre foi uma referência, mas lá está, uh, por exemplo. Eu não diria, eu tenho, tenho referências, não diria que propriamente vou, quer dizer, hei de ir buscar alguma coisa a essas referências, mas por exemplo, Sam daqui para mim, que é, um, que é uma enorme referência em termos de, de pronto, como rapper sim, mas agora falando em termos de, da produção, como é uma grande referência em termos de, de, de beatmaking, mesmo assim, por exemplo, eu não, eu não faço, eu não utilizo, eu não, eu não sample com, com MPC nem nada, portanto, ele é uma grande referência para mim, mas, mas se calhar inconscientemente algumas sonoridades que ele produz são uma inspiração para mim, mas, mas não propriamente, tipo, diretamente, estás a ver? Eu acho, eu acho que a minha inspiração em termos, em termos de fazer instrumentais até vem mais de outros, de outros estilos, tipo... Uh, epá, o jazz, por exemplo, ou, ou o, funk, o funk americano, um, aquela cena mais RB, soul, todas essas uh, sonoridades, tipo com aqueles acordes mais, mais bonitos, essas cenas assim. Uh, Quincy Jones, muito, algo assim por mais. Mim. Essas cenas puxam muito por mim e. e tanto que eu, epá, quando, quando começo a fazer um beat, epá, a harmonia do beat tá, para mim é sempre uma coisa com que eu fico ali a bater, a bater com a cabeça e porque pronto, como, como não, não, não toco nenhum instrumento, não é tudo aqui experimental no teclado, pronto, ir à procura dessas cenas às vezes é, é difícil porque isso também são, são estilos musicais bastante complexos, não é? Uh, mas, mas as minhas referências até são mais essas, pronto, depois em termos de beats de hip-hop, uh, obviamente que há aí produtores que eu admiro muito, acho que uh, os, os produtores que eu, epá, talvez os produtores que eu mais curto assim a nível internacional até são mesmo tipo Justice League, 
que, que é a equipa de produção que durante muito tempo trabalhou as cenas de, de gajos como o Rick Ross e muita malta de Miami uh, e lá está é, pá, o que eu admiro mais nos gajos é a orquestração dos instrumentais deles tipo, eles são capazes mesmo, mesmo samplando uma música de outro, de outro tema qualquer os gajos reviram o sample e metem orquestras a tocar e cores e por aí fora e, pá, e essa toda essa musicalidade nos instrumentais dos gajos é uma cena que para mim é fascinante. Pronto, depois pá, outros producers que, de outras vertentes que eu, que, eu, que eu admiro, curto muito Just Place, que já é um gajo mais também de, de, de sampling e etc, mas é pá, pronto. Hum, são um bocado essas, ou seja, vou, vou buscar inspiração ao, ao hip-hop, mas também aos outros estilos todos, <risos> ou pelo menos é esses que eu, que eu ouço mais no dia-a-dia. -dia. Exatamente. Olha, uh, Jay, um, voltando outra vez aqui ao teu, ao teu EP, um, queria só que me falasse um bocadinho acerca de, do propósito do teu EP, porque é o teu primeiro trabalho. Um, Apresenta-nos um bocadinho esse... Uh, o EP, o, o, o objetivo de, uh, do conteúdo mesmo, uh, de, uh, o que é que está na essência desse teu, desse teu trabalho? Uh, epá, o objetivo de lançar este tema, este, este, este EP, foi mesmo uh, como, como dar-me a conhecer à comunidade do hip-hop, porque como eu te disse, fazia, sempre, fiz, sempre fiz música com os meus amigos, etc mas nunca, nunca meti assim a música cá fora nem, nem numa de divulgar mesmo ao, ao pessoal é pá, na altura as coisas passavam tipo de MP3 em MP3 em fichas, em fichas tipo, de um dispositivo para o outro não era propriamente, propriamente como, como as cenas são agora uh, Epá, o objetivo, a cena foi muito simples, foi, foi mesmo a vontade de, de querer meter trabalho cá fora um, e pronto, e realmente o pessoal começar a conhecer, a conhecer, pronto, a perceber quem é que eu sou, a ouvir esse, esse primeiro trabalho e, e pronto, epá, começar a começar a perceber, olha, estou aqui e vou começar a a meter música nos vossos ouvidos, portanto, epá, <risos> espero que gostem. Um, foi esse um bocado, uh, foi esse um bocado o motivo, não, não tive assim nenhuma, pá, nenhuma grande estratégia do tipo, pá, vou agora lançar aqui um, uma cena e pronto, é, o, há, há sempre uma estratégia por trás, não foi, foi pro, propriamente tipo, pá, foi mesmo pôr as cenas cá fora, Começar a dar-me a conhecer e vamos Material que já tinhas yeah. vindo a cagar ao longo do tempo. Yeah, uh... algum material. Pronto, quando eu decidi mesmo, é pá, tenho mesmo que compilar aqui umas, umas, umas faixas e, e lançar uma cena, depois aí acabaram por surgir os outros temas que acabaram por, por fechar a cena como, como um EP. Exatamente. Uh, pá, um, acaba, acabas por escolher um momento... Uh, muito particular, obviamente, para lançar o teu EP, não acabas por escolher, porque pronto, isto acontece num momento muito, muito estranho das nossas vidas. Como é, que, como é que vais, como é que estás a sentir neste momento o estado da música e como é que prevês que as coisas vão, vão acontecer? Achas que 
Um, eu achei muito positivo veres a tua colaboração com o Camarão, por exemplo. Um, achas que, que, que isso vai acontecer cada vez mais? Uh, essa colaboração remota vai, vai ser cada vez mais... Uh, vai, ser, vai, vai ser cada vez mais... Uh, ou, ou, quase que obrigada a acontecer. Uh, e como é que vês a, a questão dos espetáculos ao vivo? Porque nós não sabemos bem o que vai acontecer, obviamente, mas como é que sentes uh, que, que, que a indústria vai resolver este... vai descalçar esta bota? Epá, eu acho, eu acho que, pronto, eu não, eu não tenho experiência de estrada, não é? E também, pronto, não vivo, não vivo da música, obviamente, e... E, portanto, não, e também lancei-me agora, portanto não estava super dependente de ter agora concertos e etc. Acho que a nível da criação de música, eu acho que facilmente os artistas conseguem ultrapassar a barreira de, de comunicar e colaborar, estás a ver? Já tínhamos até referido isso em termos da minha colaboração com o Camarão. Epá, hoje em dia é fácil o pessoal trabalhar à distância. Mesmo, mesmo se calhar se um artista não tiver condições para gravar em casa ou com uma qualidade fixe, uh, epá, as coisas vão retomar a normalidade, não é? Queremos nós, queremos nós acreditar, fala-se que possa piorar um bocadinho agora que o pessoal está todo com a fé de ir, de ir para a rua, uh, mas, mas acho que não vai ser muito difícil de, de continuar a fazer a música acontecer. A parte ao vivo acho que é mais complicada, não é? Porque é para lá está. Eu, eu não, tinha, não, tinha, não tinha planos, sei lá, se calhar se conseguisse agora arranjar um concerto ao outro. Mas lá está, eu também sou um artista muito, muito recente com pouco trabalho cá fora para, para ir aí já marcar datas e ter concertos, não é? Gostava de ter alguns concertos quase mais tipo na onda de, de me apresentar aí ao pessoal na, na estrada, mas não tinha nada planeado e portanto isso também não, não me afeta este ano diretamente, o que eu vejo de outros amigos artistas e, e de pessoal aí é que realmente, pronto, tem sido um desafio e retomar Retomar essa atividade não, não me parece que vá ser muito fácil, pelo menos este ano, é pá, sinceramente, eu tinha aí, eu por acaso este ano até estava todo contente, tinha aí marcado, tinha aí conseguido eh, comprar bilhetes para, para certos concertos, até mesmo lá fora, ainda consegui em fevereiro e ver de game a Amsterdão, mas ia agora no fim de abril ia ver uma cena muito fixe que era o Gods of Rap 2, que é uma Bom. digressão em que ia... Epá, e a DMX, Nas, Deluxe, uh, DJ Premier, Epá, era uma cena do caraças mesmo, e, e eu fiquei um bocado triste porque pronto, o, o concerto foi cancelado, uhum. um, e, e depois disso também já tinha bilhetes para o Alive, para ver Kendrick e Anderson Pack, que também foi cancelado, foi cancelado, pronto. Yeah, foi pois, eu, sim, foi, eles foi adiado, espera. Pai, vamos ver se, se eles conseguem remarcar os mesmos é, artistas, mas eu acho vai complicado. ser difícil. Porque, epá, eu estou a, a ver coisas, algum pessoal a dizer que cenas foram reagendadas para setembro e, e por aí fora, mas eu acho que ainda vai ser uma altura muito complicada de tu de repente juntares umas quantas centenas ou mesmo milhares de pessoas num, num espaço, epá, às vezes, por exemplo, um, um festival como o Alive, 
epá, como é que tu vais, como é que tu vais controlar, con é? concentrar, concentrar as não sei quantas mil pessoas que vão àquele festival e acho que o pessoal para já vai ter um bocado de medo de ir. Acho que, que vamos retomar a atividade sempre um bocadinho de pé atrás. Um, por isso, acho que essa parte de, de física, essa parte da presença física uh, vai ser um bocado mais complicada. Espero que o pessoal consiga dar a volta e, e, e sei que se calhar uh, há aí pessoal já a passar algumas dificuldades. Uh, porque, porque há, muita gente, né? há muita gente em toda a, em toda a linha do processo que, que faz trabalhos que se calhar não, não estão tão à vista do público, obviamente, claro. como o artista, não é? Mas, Sim, assim, ainda mais é, agora no verão, não é? O, é o verão em que é o, <risos> sítio, é o momento em que as pessoas mal passam espetáculos, não é? Eu acredito, eu acredito que muita gente tenha o ano planeado para, para fazer a maior parte do seu rendimento, tipo... Pronto, agora a começar, sei lá, em maio, junho até. É época alta, não é? Mesmo do... É pá, era mesmo aquela. Se bem que hoje em dia, pá, festivais em alturas do ano até já um bocado sim, mais sim. alternativas. Sim, sim. Mas, mas o grosso, o grosso do, do rendimento, se calhar, estava naquelas fases e agora, pá, pronto, vai ser complicado. Relativamente, agora, voltando relativamente à parte da, da criação de música, acho que não. Acho que se sofrer um, um bocadinho não, não vai ser muito. Uh... Sim, a, a criação nunca vai sempre acontecer, não é? É daquelas coisas que, uh, por, por mais situações complicadas que nós estejamos a viver, um, é das coisas que sempre prevalecem, não é? É. É, e, a, é, e a criação, muitas vezes a criação da música também advém dessas, dessas, dessas situações menos boas, não é? Uh, e pronto, é, pá, é como eu digo, a tecnologia permitiu a malta comunicar facilmente. Felizmente, uh, felizmente. É, pá, se os artistas precisam de, da parte instrumental de certeza que, que facilmente contactam, contactam no, no meio deles e, e, epá, e a única coisa que pode ser mais complicada se calhar é o artista precisar de gravar ao, ao estúdio da pessoa X pois. ou Y epá, e aí mesmo aí quem presta esse tipo de serviços quem presta esse tipo de serviços agora que a atividade está a retomar simplesmente tem que, epá, tem que tomar as precauções devidas e claro que há pessoal com com melhores condições em termos das suas instalações do que outros, não é? Há muito pessoal a fazer música em casa, se calhar pode ser um bocado mais perigoso vá, de, de, receber, de receber malta em casa e, e etc, mas é pá, acho que a malta dá a volta. Eu também acho que sim, eu também acho que sim. Uh, Jay, uh, trabalhos futuros, estás a trabalhar alguma coisa agora neste momento? Uh, é pá, vou, vou fazendo, vou simplesmente fazendo. Uh, uh, isso é, isso é uma, boa, uma boa resposta para, para, para dizer que sim estás a trabalhar alguma coisa não é, é, pronto não, não, não digo que tenho nada tipo, é pá, não digo que tenho aí outro, outro EP à vista ou um álbum à vista ou... tens sempre, não? os artistas têm sempre alguma coisa à vista uh, é pá, o, objetivo, o meu objetivo agora depois de ter lançado este EP era se calhar agora lançar uns singles uh, mais isolados em colaboração com, com, com outros artistas 
mais a nível de, da produção, porque lá está, é como eu te digo, eu cheguei agora, cheguei agora ao meio, né? também não tenho, uh, não estou aí cheio de contactos, tipo, não, 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 conheço, não, conheço, não conheço aí muitos artistas, não, não, não conheço assim muita malta, um, mas tenho amigos meus que, que estão interessados em, em colaborar comigo e eu interessado em colaborar com eles, estás a ver? Uh, temos aí algumas ideias na, na mesa pá, para, para futuros singles, etc e também pá, é isso é continuar a, é continuar a fazer confesso que, que na altura do corona não, não fiquei assim propriamente numa grande maré de criação <risos> porque eu continuei sempre, pronto, eu, eu trabalho e continuei sempre a trabalhar não, não, não parei por causa disso porque como trabalho, acabo por trabalhar à distância e não ou seja, não fiquei muito mais livre e cheio de vontade de fazer as cenas, um, mas vou fazendo, tenho aí, pá, continuo sempre aí a, a fazer beats, a, a escrever, um, uma cena que eu tenho em mente para o futuro é, queria, queria mesmo não não estar tão encarregue da parte de, de fazer os instrumentais para as minhas cenas. Eu gosto muito de fazer instrumentais e, e, epá, e hei de continuar sempre a fazer. Simplesmente é mais um processo que, que se ainda cai em cima de mim, depois nunca consegue estar propriamente dedicado a, a, a 100% a tudo. E eu, eu tinha esse stress também com, com a parte de, de gravar e misturar e não sei o que até que neste, neste EP por exemplo decidi mesmo é pá, olha, vou, vou para o estúdio gravar as cenas e depois há de haver um gajo que mistura e que, e que trata desses processos para eu não estar chateado com isso, porque embora tenha algum conhecimento nessa, nessa parte, não tenho o ouvido treinado para isso uh, prefiro deixar isso com os profissionais e sempre é menos um processo que, que eu faço. Porque, porque e é de um lugar também... alguém de confiança, não é? Yeah, sempre... é exato, exato. E alguém com, epá, com experiência, tipo... Uh, é isso. Uh, quando, eu, quando, eu, quando eu gravava as cenas e depois era eu a tentar misturar aqui em casa e não sei o que, não sei o que mais, tipo... Epá, depois começa a entrar muita insegurança, muita já estás a ouvir a mesma coisa. Sim, é uma sobrecarga grande. Estás a arranjar defeitos, já estás a meter defeitos em tudo e as cenas <risos> não saem epá, e acabam mesmo por não sair. <risos> da experiência que eu tenho, acabam mesmo por não sair e ficar na gaveta. E, e, epá, e assim deixas um, um, prof, um profissional tomar conta do assunto e está tá feito. Exatamente. Um, pá, Jay, eu confesso, eu não, não conhecia o teu trabalho, ouvi o teu, o teu EP, gostei bastante e uh, pá, agradeço imenso tu disponibilizares este tempo para, para termos essa entrevista. Espero ajudarmos um bocadinho também a passar a palavra uh, da, do teu trabalho e da, daquilo que tu fazes e sei que nos vais deixar com... com alguma coisa em especial, não é? Preparaste aí alguma cena, explica lá. É verdade, deixei aí, deixei aí para no fim da entrevista vocês usarem aí, gravei, gravei um tema aqui, um tema do EP, gravei-o aqui tipo numa espécie de live, é. uh, pronto, gravei o, o tema é o Ensinar-te, é o primeiro tema do EP, um, epá, espero que gostem, é assim uma, uma gravação aqui um bocado improvisada, claro, uh, claro. 
mas pronto, é pá, tentei chegar aqui a uma qualidade fixe para, para o pessoal ter, ter aí como, como prenda. Ah, fantástico, fantástico. Pá, vamos, vamos com certeza gostar bastante e vamos ver já de seguida. Pá, Jay, muito obrigado. Desejo-te o melhor na, na tua carreira, pá, que tenhas imensa sorte um, e de certeza que vais ter, pá, tens imensa qualidade. Uh, e, uh, e pronto, é isto não, o, o momento não é o mais adequado, mas de certeza pá, para onde que vem, para o outro, vais ter de certeza muitas oportunidades que vão, vão surgir. Um, um, que sim, pá, obrigado. De certeza, de certeza absoluta. E vamos também dar aqui uma ajudinha para, para, para te dar a conhecer. Uh, Jay, ah. muito obrigado, um abraço. Vamos deixar então aqui uh, ensinar-te um exclusivo aqui do 8 Beach com o Jay. Jay, um abraço. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Prazer. De encontrá-lo, o desafio é dar de caras com o mundo e abalá-lo. É só mais um obstáculo a testá-lo. Que agarra como tentáculo. Vou tentar que a vida não me pregue mais um estalo. Com uma estala maior do que o buraco deste estado. Que afunda toda a gente como um barco. E se tens paga até agora, não te estresses. Que o bilhete ao que te leva à minha mente é gratuito. Não há pica no comboio com o intuito de largar a cena mais quente. Mentalidade fria, temperatura soviética. Ouve o que eu digo e corre atrás com uma carrinha do sorvete. Eu mostro o caminho correto. E nem sou o Messias, mas aposto que a bosta. Couves todos os dias te deixa cego Eu pego nisso e só com uma letra de improviso Veste grego para não sentir o que eu digo Eu solto rimas com um sorriso Não vim aqui para ser bad Mas a cena impulsiva faz-te tirar o sofá Minha saliva é do mais ácido que há Contra a mentira na política, religião ou arte A trazer verdade à tona O yeah. objetivo é ensinar-te E eu faço a minha parte Parto o prato, o puto é desassossegado Desde o parto até ao dia em que eu parto Não percebes, volta atrás como o passado Aquilo que é podre passa ao lado E se eu não papo, reto ao papo Estou com os meus, o resto fuck it é entregar mensagem tipo paquete Assenta em qualquer beat, gira a cena que isso eu mato Apareço e tu nem sabes de onde eu vim Caí do cima e raizei no subsolo Underground até ao fim isso é diferente de ser da rua É ser real naquilo que faz Alguns enganam na postura São mais tóxicos que gases Não importa de onde vens desde que arrasa Eu e os meus representamos união Mundos distintos fazem pazes Com os meus rapazes sempre Relatar casos reais Enaltecer a mente e abalar quem mente A falar sou indecente Miúdas droga, mano e mensagem que rende Aprenda a fazer algo inteligente E mostra o outro lado destes temas, semidachão, droga mata, guita muda e continuam os problemas, tropas dão paquengas desde o bairro até ao luxo das vivendas, puxa estes temas para que não vendas a tua alma, pela tu tem meia a qual te fazem propaganda, meu camba a vida é cheia de sabores e de sabores, mas aproveita, aceita é garantir a ceia a quem deseja ver-te bem, o resto só chateia como um cancro a correr pela tua veia, cansei a tua morte, pensas cansei de todo o falso, então dá o teu corte, manda-os para o outro lado, viagem não paga porte, sempre educado abre a porta e desejem-lhes boa sorte, porque a trip vira massa, sendo impossível faz tirar o sofá Minha saliva é do mais ácido que há Contra a mentira na política, religião ou arte A trazer verdade à tona, o objetivo é ensinar-te Yeah, Jay Religião ou arte, a trazer verdade à tona, o objetivo é ensinar-te. Yeah.
Shout out to spoilers. Oito bits. Going viral.